0: 我的上个视频发出来之后啊，很多留言让我聊一下 Clubhouse 啊，因为 Clubhouse 现在确实太流行了啊，非常风靡的一款语音社交 app 啊。最近在国内其实它刚刚被干掉哈，呃，它在互联网的这个爱好者圈啊、网赚圈、币圈、装币圈等等啊，这个都风靡一时哈、啊。这个一个邀请码前两天都炒到了几百块钱一个，呃，如果你恰巧没听说过这个 app 呢，也没关系啊，正好可以借这个视频呃来聊一下，了解一下，对吧？呃 Clubhouse 这个产品呢虽然好，估值呢也飙到了十亿美金以上，对吧？但是呢它还不赚钱，现在。嗯，我想说的是，其实已经有一些，呃，非常赚钱的做音频社交的公司了，而且他们的产品啊，如果从功能上看呢，完全不比克劳盒斯差，而且呢，他们正处在一个非常的闷声发大财的这样的一个状态啊，在市面上呢，其实很少看到有关于这些产品和公司的报道，他们呢很低调，甚至于很多创作圈的人都不知道，原来这个行业有这么多赚钱的公司，对吧？怎么说呢？就是月流水一个亿啊，在这个行业里面是排不上前几名的位置的啊。这个行业呢，我们。在业内人士就往往把它称之为语音房，或者是语聊房吧。这个视频呢，也正好借这个机会和大家聊一聊这个非常闷声发大财的这样的一个语音房的一个行业啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是子真。今天和大家聊聊这个卡拉 POS 啊，还有一个闷声发大财的行业，就是语音房。我这个频道可以说越来越放飞自我了哈、啊，其实我之前有段时间经常更新商业案例的视频嘛，那段、个、时间其实可以一直稳定的涨粉的，虽然涨得也不是很快，但现在我看了一下，我这频道已经很长时间没和大家讲过商业案例什么的了啊。今天虽然是讲这 c l u b o s s 这个案例呢，但我也会往尽量硬核的方向去讲啊，这明显是一个那个洗粉的视频，而不是一个涨粉的视频啊，因为这个音频行业呢，我懂一点点啊，这个我做过。音频相关的产品嘛，所以肯定对这个行业有比一般人更深入的一些资，好吧？所以会讲得更硬核一点啊。这个，呃，我个人做的事情呢，将来找机会和大家再分享啊。这个今天，就我们就先简单聊一聊，呃 c o l o p o s 这个产品啊。呃，我们按照官可先看图标 c o l o p o s 的图标呢就是一个人的照片。呃，我听一个同事说啊，这张照片呢是 c o l o p o s 里面一个主讲人的照片，而且呢，将来啊。他还可能把这个照片换成其他的主角人吧，这个是很有意思的一个事儿，在我看来，对吧？为什么想特意聊一下这个图标呢？主要是我个人有一个观点，这、就、个、是、想和大家分享一下，就是我认为这种比较复杂的图标，包括一些比较复杂的 logo 吧，我觉得都是未来的一个一个趋势，在我看来。就当然我当然知道图标和 logo 不是一个东西啊，我就把它们放在一起说。呃，以前的 logo 呢，其实都是倾向于用一些简单的图形或者是文字的变形嘛。呃，但经过了这么多年的发展，我觉得在做那些很简单的。这个形状的那种 logo 嘛，其实它非常容易和前人重复嘛，很难再出彩。其实，而且呢，在商标注册的时候也很容易，就是注册不下来。以前大家喜欢这些简单的 logo 呢，因为它简洁好记，而且呢就比较好印刷嘛。但简洁的 logo 呢，往往就是也很抽象，很多 logo 你看它一眼，看它第二眼。你很难 get 到他究竟在表达着什么，对吧？我觉得现在这个节这个时代啊，这个节奏越来越快嘛，就其实需要更直接的去表达。你不能设计一个图标看不用户，还要让他想，对吧？大家谁愿意去想这个东西呢，对吧？然后我们再说好记啊，就那些简单的 logo 真的好记吗？我觉得不一定啊，主要因为现在太多了，这个看到的同志感其实也挺严重的。而且现在的人啊，这个不同于这个以前的人啊，因为现在人已经受到了太多的这个训练，就看了太多的图片啊、视频啊这些。这个副媒体的东西啊，给现在这些人一张很有特色的图啊，他是很容易能记得住的，但反而给他一个抽象的一个这个简单的图形，我觉得是挺难记的。然后我们再说印刷啊，这个那些简单 logo 啊，确实可以很方便的印刷在各种各样的材质上面，对吧？即便是给一张单色的报纸也可以印，但我觉得现在很多互联网化的品牌啊，其实不太需要考虑。印刷这一层的，因为主要还是在网上传播嘛，对吧？而且即便是印刷呢，这个印刷的技术也提高了嘛。现在印一个复杂点 logo 不是多难一个事儿啊，我觉得也不是特别需要考虑再兼容单色印刷什么的。就我不是一个专业的设计师啊，我上面这观点说的不一定对啊，但我个人认为啊，就和大家分享一下，我觉得这个 logo 的这个复杂化可能是一个趋势。其实我一直期待看到像 Clubhouse 这个这个这个呃像 Clubhouse 这样的图标哈、啊，这个我觉得比那种随便搞一个字母当图标啊那种要好得多。而且呢，我觉得这个 logo 呢还有图标啊，就应该更加的个性一些，甚至呢可以在一个框架下经常的有一些变化。我们看其实以前那个 Google 的图标，它也是经常会加一些小花样的，主页上的那个，对吧？然后呢，就是像 Clapos 这种思路啊，就是我觉得一个图标它在保持一个统一的设计语言。设计的风格和这个保持统一，在辨识度的情况下，我觉得是可以不同的时期用不同的，比如说像《克莱猴子》，他是用不同的人，对吧？我觉得可以的，就我很欣赏这种思路。比如说，如果做一款游戏的话呢，我觉得它的图标也可以根据不同的时间，你换成这个里面不同的场景也好，英雄也好，对吧？因为大家其实需要记住的是这个品牌，而不是这个 logo 本身，对吧？我觉得 logo 可以通过一些变化呀，提高用户的新鲜感，而且还能传递。这个品牌的故事嘛，我觉得这是一种非常有效，而且非常容易触达用户，而且成本还非常低，而且呢，还是一个目前还很少有人用过的这样的一个方法啊。就是啰嗦一通，和大家做一个小分享，说的也不一定对啊。然后我们去看这个卡拉 u 斯这个产品啊，就 c l u b h 产品呢并不复杂、啊，就是你进去之后啊，可以看到里面有一个个的房间嘛，每个房间都有几个人在上面聊天，对吧？相当于就是拿着麦克风在台上讲话那些人。然后下面的观众呢就可以举手，然后主持人就可以邀请这个举手的观众嘛到台上来一起聊。我们说一下这个产品啊为什么能火啊？就我觉得它有这么几个逻辑的啊。首先，嗯，第一呢，它是一个有非常浓重的硅谷色彩的一个产品啊。就我觉得这个硅谷啊，某种程度上来说啊，它就是一个大的这个 club house。在疫情之前啊，这硅谷经常有各种各样的活动啊，线下聚会，啊，你可以去参加，而且它的这个频率和密度都非常的高。就美国有一家公司叫 Meetup， 这个公司呢就专门让用户去浏览这些活动信息，去参加活动的吧。像 Meetup 这种产品呢，如果拿到中国来啊，我觉得它可能挺难生存的，因为就没那个土壤，对吧？但是在美国呢，它就生存的还不错。现在这个疫情时代，我觉得有一个大的机会呢，就是把以前线下见面才能做的一些事搬到线上面来。Clubhouse 呢，其实就是把传统的这种嗯硅谷的活动就搬到线上来了嘛。说实话，我觉得就是逻辑很通畅，很符合趋势。但是呢，也没什么太大不了的创新啊。这个，因为硅谷在我看来本来就是这样的东西，它就是把一个线下东西给线上化了，对吧？第二个能火的原因呢，是它有这个网红大佬的出入阵嘛。这这个 Clubhouse 呢是 H6Z 投的，这个 H6Z 呢是一个非常网红的投资机构啊。参考我上一期讲投资的那个视频，对吧？而且呢，他还拉来了这个马斯克助阵嘛，一个有网红属性的企业家非常有用啊。这个观点呢我就不再重复了啊。那个像我这种。微不足道的网红推出像 iFe 这种非常小众的写作软件，也能一下子给他带来几万个用户，对吧？何况像马斯克这种非常就是绝对的啊顶流网红，对吧？就是好点的产品呢，他就是说一句话就能捧红，对吧？就是大家还记得当年就是老罗和那个子弹短信嘛，其实道理是一样的，对吧？我觉得只要产品做得还不错呢，现在大 V 一捧啊，确实短时间的成为爆品是很正常一个事儿。但长期能不能做好呢，就要看这个产品的硬实力了，对吧？第三呢，就可捞产品，呃，这个这个老生可 l 的，这个、这个 cloud house 这种产品形态呢，在美国其实算是比较新潮的啊。而且这个早期户啊，确实它里面早期户逼格比较高，其实在在这个 cloud house 里面啊，这个在台上聊的很多是大咖名人，在上面高谈阔论嘛。用户进去之后呢，自己的头像就显示在这些大佬的这个里这个、这个、这个旁边，对吧？就很容易造成一种和大佬同框的这样的感觉，呃，而且这个头像差不多大，对吧？这个这个这个很容易用户就。对吧？感觉和大佬在一起了，对吧？就截个图就发到社交网络去了嘛。而且呢，在里面用户还可以举手发言，感觉和这个大佬的距离也非常近。这个而且确实有很多机会被大佬点名之后呢，就是聊几句天，对吧？那就更不得了，就变成了能和大佬谈笑风生的那个人，对吧？这也就更加会促进用户的分享和传播嘛。那个就是这个就是他在美国能火的一个逻辑啊。然后我们再说一下他为什么在中国能火。在中国呢，其实他逻辑和在美国不太一样。因为这个 Clubhouse 是邀请制的啊，在中国这个广袤的大地上，有这样的一群人，他们人在美国啊，刚下飞机，哎，从小学习呃舞蹈、国画和乐器，家父呢还是一名黑道大哥，后来呢在美国攻读博士后，现在就职于华尔街的某个顶级金融机构，月收入呢是几十万美金，是吧？这是网上的一个段子啊，这个但这个呢就是社交。哎，就是优越感嘛，永远是很重要的一个事儿。就是装逼，其实呢是永远在刚需。我们看看这个 Coloros 啊，就、这、是、个、第一呢，它苹果手机它能用，呃，安卓不可以，对吧？这其实是硅谷的一个传统啊。其实我们看硅谷有很多的产品，都是一上来只给苹果手机做，对吧？这个，但是在国内用户呢，就会觉得这个逼格更高了嘛，只有苹果手机能用，对吧？第二呢，你还得有一个海外的 Apple ID， 就溯源海外的 Apple ID 啊，其实在中国也不难搞。这个但用户传回来的信息呢，可以是这个也在美国有几张信用卡，对吧？这个第三呢，这个软件的界面是一个英文的，对吧？你得有一定的基础的英文能力才能用。当然，你进去之后语音房里这这个房间里面聊中文是可以的，有很多中文的房间，对吧？它毕竟是一个界面是英文的一个界面嘛，对吧？这个嗯，第四呢 c l u b h o s e 呢，它是一个邀请制的东西，对吧？就得有人邀请你，你才能去用。嗯，当然这个邀请码有很多做网赚的人啊什么都可以在。这个咸，你可以再到咸鱼啊什么去买，对吧？这个，但是不管你这个邀请码是买来的还是怎么样，对吧？你在发朋友圈的时候呢，都可以说出那两个非常经典的字，呃，谢邀，对吧？哎、呃，我加入了，对吧？所以你看这个装逼啊，呃，苹果手机、美区 ID、英文能力，有人邀请你，哎，我操，这好像还是一串单压对吧？单压乘五，对吧？这个确实有逼格，对吧？这。当几个高逼格的朋友呢，在朋友圈里带一波气氛，那其他人就坐不住了，对吧？就担心自己这个如果再没听说过这个东西，再不会用，那就成为了跟不上形势那个人，对吧？所以他就很容易在圈子里面逐渐火起来了。这个东西在国内当然不太可能继续火啊，因为已经被被封掉了，你们懂的，对吧？所以注定不太可能大火啊。这个，但我们就说一个问题，就是东西在国内会不会有类似的东西，这个类似的产品出现啊？也其实是这样的。就首先啊，从功能上讲呢，国内很多产品呢都比它强大很多，这个只是产品调性不太一样。这个有很多人说中国有很多超过呃克隆帕斯的产品啊，我觉得不能这么看，因为那都是在比功能啊。其实一个产品最重要的其实不是功能，而是定位嘛。比如说，如果同样是语音聊天啊，这个如果你的产品是用来和小姐姐聊天，对吧？那克隆帕斯都是和行业大咖来聊天的话，那基本这两个产品从功能是完全一样的，那其实不是一个产品，完全不同，对吧？这个比功能呢，还是在最底层，对吧？其实，这个呃，真正我们要看的是这个产品的定位，是吧？概念一个更综合的这样的一个东西、啊。嗯，所以说从这个概念上讲呢，中国目前确实没有这像荷兰 p 斯这样的一个产品在。但是有很多产品呢，如果我们单看功能的话呢，它确实比荷兰 p 斯要强很多。呃，所以对于这些厂商来说呢，重新包装做一个产品，包装成这个荷兰 p 斯是很简单的一个事儿啊。第二呢，如果你。没有这种产品，对吧？你就想从头做一个，其实也不难，因为 Cloudhouse 它就呢是这个深网的技术嘛。深网是一家美国上市公司啊，但它办公室其实就在我们公司边上啊，这个就是一家上海公司，用他们的 API 搞一个很快的，其实啊，就大量的开发工作呢，其实深网这边已经给你做了。这个目前呃几个月前，啊，在这个这个深网还没上市的时候啊，我还给他们开玩笑，我说你们要发财了，就发财之后呢，还能不能继续做朋友了，对吧？因为这个人在发财之后啊，这往往就不会想和这个更穷的朋友再往来了，对吧？这次这个 Clubhouse 大热嘛，深网的股价我看也涨也涨了不少啊，我估计我很快就会再失去几个朋友了、啊。这个总之啊，就是做一个中国版的 Clubhouse 真的不难，而且肯定会有人做，对吧？但在中国搞这个东西呢，能不能做呢？这其实是一个问题啊。就我是这么着看这个事儿啊，就第一呢，作为一个中国产品啊，就是它就不需要这个用户刚下飞机美国 ID 了，对吧？这个一个中国的 app， 它就不太适合这个继续去装了，对吧？很难想象这样一批这个刚下美国的飞机人会为了每个人都能随便下载的一个 app， 就是感觉到这次很兴奋，对吧？另外呢，这个 c l o u d p o s 呢，它里面是靠意见领袖带起来的嘛。那在中国啊，说实话，中国这个江湖哈、啊，这个现在，谁能服众呢？对吧？这个你一旦有这么一个 F， 大家会看这玩意儿谁投的，对吧？背后是是阿里系的，还是腾讯系的，还是什么头条系的，对吧？那这个东西就复杂了，对吧？你很难把，就是一、嗯、这些这这个这个这个圈子里的头部的人都让他让大家能接受这个东西，对吧？呃，然后第二呢，如果我们不做这种很精英范儿的东西啊，我们就往大众一些市场做，行不行？呃，中国其实是没有硅谷做活动的那个土壤的啊。这个我们中国，而且在这个互联网的娱娱乐化方面啊，其实比美国要强很多。就比如说，这个这那，如果你做这样的一个一个 app 呢，它的问题就是这个直接和间接的竞品啊，可能就都太多了。比如说，如果说比较直接的竞品的话呢，就是我后面会讲到各类有这个语音房的产品，对吧？而且还有像搜奥这种。很多的专门做声音社交的 app， 对吧？那间接竞品呢就更多了，比如说直播呀、啊、短视频啊，其实都是一种间接竞品的，我看着，对吧？在美国呢，就是基本上没有什么人搞直播，对吧？这个短视频呢，也是在非常早期嘛，这个东西和中国、啊、是非常不一样的。第三呢，就是这个声音啊，这个监管其实是挺难的，像这种多人出声音的东西啊，搞搞啊，就很容易走得越来越偏。这个会有人乱搞，对吧？就会有一些不可描述的这种聊天的内容出来了，就是干好事对吧？这个你们懂的，对吧？这个文字和视频的鉴定呢，其实都是比较成熟的哈、啊。这个声音呢，好像反而呃没那么成熟，因为文字呢，你鉴定它的内容就行；这个你视频呢，看画面就行。那声音呢，如果你在里面发出一声啊，你根本不知道它在干什么啊，对吧？这个当然，个东西我讲的也不一定对啊。这个懂技术的可以指证一下啊。我们之前曾经就是找过市面上有没有这种鉴定声音的比较成熟的产品啊，嗯，这种但好像没有，对吧？所以说这种声音社交啊，在中国搞啊，就肯定会有人在里面乱搞嘛，这个风险就很大。这个不光是干好事的问题啊，这个毕圈大佬在里面步一步道，对吧？这个说瞎头子在里面上上课，那热闹得很，对吧？这可能到时候呢，你想正规经营啊都很难。这个呢，就比较适合那些呃比较喜欢养生、没事喜欢喝喝茶的那种创始人去做了，对吧？这个社交软件呢，还有一个，呃，有几个大的门槛啊，就是这样的。就我觉得社交呃软件都有三个大门槛吧。第一个呢是让用户感到新奇嘛，他愿意去下载，愿意去尝试嘛，这是第一层。那第二层呢就是让用户从新奇、啊、变得真正离不开这个产品嘛，就真正他经常会去用，是吧？这是第二层。那第三呢就是让用户能够在里面，就是一部分用户吧，在里面获益嘛。因为纯粹用爱法电是不太行的哈，这个像豆瓣那样对吧，就很惨对吧？就知乎也犯过很多类似的错误对吧？我觉得要让用户在里面能得到真正的利益才行对吧？所以这个路径呢，就是从新企业哎，再到着迷，再到获益对吧？哎，好像又单压了一下对吧？哎、呃，这里面呢，就是每一步都很难。像 Clubhouse 呢，它其实也基本上只做到了目前啊，就基本上只做到了第一步对吧？就是我还有个观点呢，就是。嗯，往往那些能打破之前圈层的一些产品，他们往往都这个很厉害啊。比如说，我们看抖音、快手、B 站这些产品，它其实啊，就是说，都是让一些本来没有权利发声的一些人，呃，可以发声了，对吧？这个创造的价值就非常大，就其实相当于是给新的人群创造了新的价值嘛。但我们看像 c 拉 u 斯这种模式啊，起码目前来看啊，它还是原来的那个社会名流在上面对吧？它其实这些人是带着原来的社会地位这些东西来，其实它没有给新的人群创造什么新的这个机会出来啊。而且这个音频的商业模式，啊，它这个产品商业模式挺未知的，将来呢可能搞来搞去啊，还是类似于云房的那一套东西，然后或者是能够放一放广告啊，拉一拉赞助商啊什么的。这个所以说。这个还要再观察，对吧克 o 帕斯这个产品在美国能不能呃长久呢？这个我倒觉得可以，对吧？这里面我是这么看啊，有这么几个原因。第一呢，这个硅谷天生就有用克 o 帕斯这样的一个习惯，对吧？这个我们前面也说了。那后当然后面呢，我们要看的是这个东西它能做的多大，能不能被更多的人所接受嘛？但如果你这样想啊，就我的思路是这样的：如果你先不把它看成是一个社交产品，你把它看成是一个工具的话。那就更容易去判断这个事儿，因为它真的是一个非常好的组织线上活动的工具。为什么把一个社交产品看成是一个工具啊？因为很多人就是觉得社交 app 和工具的 app 是这个完全对立的两个事儿啊。但这个其实不是，我觉得啊。比如说像抖音嘛，它其实本身呢是一个非常好的。短视频的制作工具，对吧？其实工具才是它第一层的那个属性嘛。还有就是那个 Instagram， 它其实是一个非常好的修图处理照片的一个一个工具，对吧？这个工具的作用呢，其实比很多人想象的呢还做更大一些。那如果我们从工具的角度来看的话呢，我们就可以拿呃这个可拉 n v 和谁来比呢？我们就可以和 Zoom 比了。它在某些方面，其实我们可以看到，它和 Zoom 是互补的这样的一个关系，对、呃、以前呢，其实在 Zoom 上面呢，也有很多这个行业在上面开会什么的，我也在上面开过会，我还在上面这个录屏传过视频，对吧？这个，但 Zoom 呢，其实是不支持面向太多人的开这个直播的，对吧？你像 c l u b 能支持到五千个人，那 Zoom 呢，就往往就是说，你如果很多人想来听的话，往往还要在 Zoom 上面。这个再用这个直播软件来直播这个 Zoom 的屏幕才行，对吧？而且呢，这个挺麻烦的啊。而且这个 Zoom 呢，它在上面开会的话，你还要去提前呢去排时间呀、啊、发邀请啊，它就太商务了有点啊。这个它不是那种很轻松的能办活动的那样的感觉。这个 c o l o a b p l u s e 呢，后面很可能会成为呃举办线上活动的一个首选的 App， 对吧？这个部分的替代 Zoom 的这样的一些功能吧。这当然有点难受的是，它的这个商业模式不一样啊。Zoom 它在上面开会 ，Zoom 就开始收钱了，对吧？但 c o l o r p s o s 呢就不能直接收费嘛。第二个，我觉得 c o l o r p s o s 能持续在美国成功的这个原因呢，是这 c o l o r p s 现在这个上面这个用户确实比较高的。这个我前面讲社交网络的时候给大家讲过啊，这个社交网社交产品啊，从高往低打是比较容易打的，从低往高呢就比较难，对吧？然后就有人说呢。这个卡拉 p o 现在因为是比请制致嘛，这个用户质量就比较高。这将来如果放开之后呢，这个用户质量就会下来，会冲击到以前的氛围，对吧？就好比知乎早年这个比请制，用户质量也很高，后来这整个氛围就下降了一些，对吧？这个问题啊，说实话我倒不这么看啊。这个，因为像卡拉 p o 这种形态不一样的啊，因为它很容易就能给用户做隔离嘛，因为它里面是一个房间一个房间的，对吧？其实你很难想象一个这个红博的这种类型的人会进入到一个风险投资的。这个房间里面去，对吧？第三个原因呢，就是，嗯，在美国其实他们这个生存的环境哈、啊、就比较简单一些，面临的这个恶性竞争啊可能也会更少。这个呃，前面也说了哈、啊，这个直接和间接的竞品、啊、在美国的其实都比中国的要少，对吧？在美国呢，这个音频产品的这个接受程度啊也可能会更高一些，呃，因为在美国本来就有很多人听这个 Podcast 嘛，对吧？这个在中国你比方说听 Podcast 的人就非常少了，对吧？我一直呢挺看好音频这个行业的哈、啊，音频这个这行业它市场虽然没有视频这么大啊，但仍然有很多的机会啊。这个为什么我看好音频呢？这个逻辑、啊、也和大家说一下，就我觉得可以从这个场景和呃人两个维度来看。首先呢，这个音频它是有一个很独特的场景的，比如说在你这个这个开车的时候啊，那个对吧？这个在厨房的时候是吧？在打扫卫生的时候。在这个睡觉之前吧，啊，这个很多场景呢，它都更适合这个听音频，而不是看视频或者别的东西，对吧？这个可以这样来定义哈，就是视频呢是一种娱乐嘛，音频呢是一种陪伴啊。呃，音频比视频要轻松很多，比如说你开个视频聊天，比如说就像 Zoom 这种视频会议，对吧？你视频的时候你要去洗头的，对吧？就女孩子可能还得化化妆什么的才行，对吧？而且。当在视频里面别人说话的时候啊，你不管是 zoom 还是比别的哈，就是你要一本正经的听，对吧？否则就感觉你如果没有在一本正经的看着话，你就感觉对这个人好像不是特别的这个尊重，对吧？就甚至于说，你说你不开摄像头行不行？你不开摄像头的时候，你对面开着摄像头，你也感觉。不是那么轻松，你也要感觉你要看着他，否则好像有点、呃、对不起这个人啊。就因为这个视频本身这个形态啊，他就不是很轻松的这样的感觉，对吧？但音频呢，像 k a r a o s e 这样的啊，他就会感觉轻松很多。你永远也不知道和你聊天那个人他在干嘛，他可能就是在这穿内裤扣着脚丫呢，对吧？这很有可能。这别人说话的时候呢，你也可以把手机往旁边一扔，你该干嘛就干嘛，这个音频就当背景音乐的或者放着就可以，对吧？这就是音频独特的一个场景，对吧？它其实是有一些这个很多视频所做不到的一些事儿的啊。但这个场景呢，当然也会带来一些那个缺点了。比如说，因为产品呢，现在整个这个行业啊，就这个变现，就有一个问题，啊，行业难题啊。主要就是说到刚才像这样的场景的话，这个用户可能这个手机都没在旁边，或者是这个手机没在手里，或者是一个，甚至是在一个息屏的一个状态，对吧？这样的话呢，你就干不出特别有商业价值的事儿来啊。就你比方说你。插一个播一个广告，或者是对吧？显示一个广告，这用户也没法点击，也不能跳转，对吧？他也不能就马上这边洗着碗听东西呢，然后突然就让他去购物了，这个不现实，对吧？所以说，现在这个音频产品的估值啊，相对于这个它的这个用户的使用呃时长什么的来说，这个音,音频产品的估值呃这个基本都是非常低的。嗯，第二呢，就是我们从人的这个角度来说，这个音频啊是有属于它的一些特定的人群的。就因为有些人呢，他颜值很高嘛，颜值很高呢，他这个做视频直播的时候就优势很大，对吧？这个，但是也有些人啊，他这个颜值就不太行，这个颜值不太行呢，但是他声音很好听。那这些人呢，就是我刚才说的，就是把新的机会、新的舞台给了那些以前那个原本没有机会的人，对吧？这个，当然这个话说的不好啊，就我不是说搞音频、搞声音的人，这个颜值都不行啊，不是这意思。因为我也见过几个做 Podcast 的小姐姐，很漂亮那种，就我都觉得。就不出镜就浪费了嘛。虽然我和他们的关系也没什么特别的发展，就是浪费了啊。就是，但但确实就是有一些人更适合做音频嘛。就有些人吧，他出镜没什么意思的啊。但是但是他和他就是他做语音聊天呢，就这个很有意思，说话很多。对，整个上面这些的话，好像这个情商不是很高哈、啊。就是我不是说做音频的人这个颜值，呃，算不就是就不是说这个呃，这就怎怎么说呢？就创作声音的门槛还是比视频更低一些，就是对人的相貌要求也。就是给这些新人新的机会，对吧？就是他这个人群和视频是有不一样的，我没有丝毫就是说，嗯，那个意思哈、啊，就是说做视频的人就嗯颜值更高，不是这个意思啊。呃，做视频的人声音也有挺好听的，做声音的人也有挺好看的，但他可能擅长的不太一样，对吧？就这个意思。就最后啊，我们说一下这个闷声发大财的这个语音房啊，其实这个 Clubhouse 啊，它有的这个功能啊，语音房基本上都有了，而且呢要强大很多。什么是语音房呢？就是上面有一个主持人，下面有一些座位，通常是八个座位嘛，可以进行连麦，对吧？然后下面呢是一些文字，可以刷弹幕、刷礼物什么的，对吧？这个顺便说一下呢，就是。当然，就有很多产品啊，它做到一定程度之后啊，它往往都有一个这个最优解。就刚才说的这个语音房的样子，大家可以看到，几乎所有的语音房长得都这样，对吧？这就是语音房的几乎达到了一个最优解的这样的一个状态，这也是一个行业发展成熟的一个标志，对吧？你比方说，我们看到一些视频会议机软件，包括 Zoom， 包括什么腾讯会议软件包，乱七八糟长得也都差不多，对吧？这其实就说明这个行业很成熟，没什么能创新的了，对吧？那我们再看这个，反回来看这个，呃。Clubhouse 的话就很多人觉得它也没什么了不起，这功能好像比语音房、比我们国内的还少，但不是这样的，对吧？这个内行是看门道的，对吧？就是 Clubhouse 它这个产品设计啊，厉害得很。就它的厉害之处就在于它长得和语音房不一样，就所以它的定位就有了非常明显的这个区别嘛。这 Clubhouse 可以说重新定义了一种产品的形态了。就是再往后呢，这些组织线上活动的 a p 可能在这个界面上、在布局上，就都要向它来看齐了，对吧？这个我们还有社会语音房，在这个语音房这个行业里面、啊，有很多公司闷声发财。我交流过的人呢是很多的，但有些话呢我就也没法说破啊，因为否则我就成了那个，呃，成为行业毒瘤的那个人了、啊。这个语音房的产品呢，说白了哈、啊，它还是为了，往往是为了满足人们最基本的需求，就是男女啊、寂寞啊那点,点事儿，是吧？我们拿国内国外两条线来说啊，在国内呢，基本上就是三种做法。第一呢是。把这个语音房啊，就隐藏在一个大的产品里面。那产品这个产品能有多大呢？就是比如说，呃，抖音，比如说网易云音乐，比如说爱奇艺，再比如说像喜马拉雅、斗鱼、呃，虎牙，就等等这些产品。呃，你没听错，对吧？在这些产品里呢，你找一找，都能发现这里面有语音房。这个我们看到国内这些大厂的产品里面呢，经常有一些东西、啊它入口很深，嗯，往往就是藏在一个非常不起眼的位置，呃，但那个东西呢，往往可能就是很赚钱的一个东西，就出于一些这个别的原因吧，可能里边有白痴抽奖，对吧？就是大家看字幕就懂什么意思，对吧？这个白痴抽奖，是吧？这个也可能有别的东西，啊、呃，出于口碑啊，或者是因为别的有一点点那种擦边的东西哈、啊，它就入口就放得比较深。所以你在一个大的产品里面，你一看，哎，我擦，竟然有这样的一个东西，那这个东西呢，往往就是还挺赚钱的，是、呃、吧？语音房呢，就其实就属于这种入口比较深，呃，但是还挺赚钱的这样一种类型的东西，是吧？第二种类型呢，就是那种，就是本来就是做语音的，呃，产品嘛，有些产品呢，它已经做得很大了，它做得很大之后呢，它就要做得更规范嘛，所以它这个业务也要调。它这个业务呢，就要调到这个更合规的这个方向上去了。比如说呢，你不能老让这个用户在里面这个干好事儿，满足这个原始需求，对吧？干好事儿这个大家懂，对吧？就这个所以说它搞着搞着呢，就成了更正规的一些业务的包装，直接就做了一些更正规的业务吧，就往这个这个这个怎么说呢？这些东西去转型吧。比如说，就做了。像陪玩这样的业务，对吧？这就是属于那种很光明正大的业务了，对吧？然后还有比如说像 K 歌这样的，对吧？这也是一种很常规的业务了，对吧？然后还有很多呀、啊，搞心理咨询的，搞什么的很多啊，对吧？但其实呢，它的很多产品啊，它真正的核心啊，其实不是这些东西啊。你看起来是这些产品，它做的业务都不一样，其实呢，本质上都是搞语音房的，对吧？还有呢，就是一些小团队啊，这些小团队呢，他们就是做了一些小产品嘛，他们甚至于也不图这个把它做多大，他就是想。就是真的是卖声赚钱啊，因为有一些人在这里面就是交朋友、干好事嘛，对吧？这个这种语音房啊，给大家说一下，大家可能有人没用过啊，就是它和这个直播相比啊，这个体验是很不一样的这个直播呢，就有很多这个这个这个、这个、老视频，对吧？这个呃大家懂的，对吧？这个看字幕啊，这个很多老视频在里面就看一个看一个女生是吧？这个语音房呢。就不一样了。这个直播是很多个老视频，你看一个女生，那直播这个语音房可以做到一对一对吧，甚至呢还可以反向的，呃一对多，对吧？你想，你就可以想象一下带来的这种产品体验，就是和直播是很不一样的，对吧？而且现在的直播呢，就是呃都是很干净的，对吧？因为是公开场合嘛。这个但这种语音的小房间呢，就是、因为人很少嘛，这个也不公开嘛。这个，而且我们先不说语音的一些监测，其实是有点难嘛。这个，所以这个内容啊，就往往更加的，这个怎么说呢？更加的深入，对吧？就更加的硬核，对吧？有些团队呢，他一共就几个人嘛，一个月赚个几百万嘛，就也不多，也一但也不少了，对吧？就是因为他人很少，就几个人，这个分钱就很爽嘛。就是他就是也不想，也不敢把它做得很大，对吧？因为做大了之后呢，就会更麻烦，对吧？这个其实这个事呢，在行业里面呢，也算不上是一个，也算不上是什么秘密了。那当然，这个事呢，现在也不好看啊，因为这个其实竞竞争很激烈的啊，就是它流量成本很高，这里面还有很多工会啊什么的，其实挺复杂的。它其实这并不是一个这几个程序随便开发一下，开发一下是很容易做，它更需要的是这种搞运营的这些能力什么的，其实产品不太重要的啊。这个甚至呢。我知道有牛逼的人呢，他这个没产品都可以，就纯靠运营，就搞一个群，就在聊天软件里搞一个群，对吧？这个然后就可以运营起来，在里面聊，然后如果有来聊来聊的单子，或者是来陪聊的单子，就再拉出去再单聊收费嘛，对吧？我个人呢不是这个产品的用户啊，我声明一下，我没怎么用过。就是我主要是因为我们团队前面做音频相关的产品嘛，我们从团队的角度来说呢，确实就是研究过一些，但是这个呃我没用过啊。这个我们之前在印尼那边不做了一个音频项目嘛，那里面呢就也有连麦的语音房，不过我们就是搞的并不是这样的一个方向啊。就先不展开说了啊，就我去年我个人去年做的一些事啊，将来可以再找一个机会吧，再录一个视频和大家做分享什么的。我们可以再说一下海外啊，这个在海外呢，之前最赚钱的其实是在中东那边，因为中东人有钱，而且呢这方面的市场需求啊，就是需求比较这个中东人比较旺盛，哎，这个现在呢，那现在呢你再去中东做就比较晚了。就是竞争也很激烈了哈，还有就是东南亚的市场，比如说我当时是在印尼对吧？印尼整体来说呢，就是它付费用户啊，这个消费的金额也还是挺高的啊。其实不像很多人想象、啊，就印尼这个人花不起钱。其实印尼的付费用户，他付费的金额比中国和中国用这个一个典型用户比也差不了很多，但是他的问题呢是，付费用户太少了。就是印这个在印尼呢，就是他这个这个付费用户占全体用户的。这个比例吧，大概只有中国的这个十分之一吧，大概这样子。呃，这个 Clubhouse 这个产品啊，我其实就是昨天刚装上啊，玩了也就一个多小时，真的没时间玩，所以这个产品本身啊，我可能了解的也不足够透哈、啊。就如果这个产品本身有讲错的，大家可以再指正一下啊。有可有人可能说，你就玩了一个多小时，你凭什么就上来给大家讲，是不是糊弄观众，对吧？就是这个行业我懂啊，对吧？这个我可能稍微看一下，我就知道是怎么回事了，对吧？你换一个人，你玩上几个月，他也不一定能多看出多少东西来，对吧？像这种东西，这个别的产品我也看过很多，对吧？最后说两点哈、啊，这个第一呢，就是这个这个硅谷的优越感这个事儿、啊、哈，就硅谷啊，我挺喜欢的，就真的挺喜欢的，也曾经很向往那个地儿啊，现在也很喜欢，但我觉得就是没有必要啊，就觉得硅谷东西很有。这个优越感什么的，其实我很希望就是我们中国也能出现更多，呃，让人自豪的品牌吧。第二呢，就是还是说不要搞那些嗯擦边的事情啊，因为我前面视频说过啊，就是赚钱呢都写的刑法，这句话呢我很不喜欢，是吧？这个就好像让人觉得这个走邪路就能赚钱一样，对吧？但其实呢，走正路也能赚钱。而且走斜路呢，其实竞争也很激烈，对吧？也不一定能赚到钱，不是说我痛下决心去往斜路上一走，我就能赚到钱了，对吧？这个这这个东西真的没有什么意思的啊。这个就最后说我这两个我补充的啊观点吧。今天好像聊时间挺长了，就聊到这里吧。这个关于呃像 Clapos 还有它这个和它产品功能很类似，但是呢定位又完全不一样，的，这很有意思一个事啊。语、呃、音房我们也一起聊了。啊，有戏的灵魂聊黑人啊！我是李自然，我们下次再见，拜拜。G, 欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七六幺幺，大写的字母 l， 数字五七七六幺幺 ，l 五七七六幺幺。